0: Dobra, masz, masz włączony, łączony? Jedzie wszystko? Ja już nagrywam. Rozmowy tam, przez tam, Przez ocean, bo pandemia trwa i spotkać się nie możemy, podróżować nie możemy, więc chociaż wirtualnie. Cześć Ola, miło Cię słyszeć
1: znowu i i cieszę się, że możemy podróżować chociaż w ten sposób. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też też korzystają z tego typu podróży, bo faktycznie normalnie o tej porze roku byłabym już w tylu ciekawych miejscach w Stanach Zjednoczonych, które mogłabym pokazać, o których mogłabym opowiedzieć, a a niestety cały czas czas się nie, nie, nie ruszamy i przez ocean ocean latać nie wolno Znaczy, wolno latać, jak się ma odpowiednie tam, nie wiem, jak się ma obywatelstwo podwójne, ale ale, generalnie turystycznie nie wolno, więc podróżujmy na razie na tyle, na na ile nam
0: warunki pozwalają. Podróżujmy i wybierajmy sobie od razu te destynacje, gdzie na pewno będziemy podróżować albo będziemy chcieli, jak nam się uda, bo tyle jest pięknych miejsc do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj parki Utah. Na początek taka moja refleksja, bo właśnie w tym parku dzieje się akcja filmu. a wcześniej działy się rzeczywiście wydarzenia, pokazany w filmie 127 godzin. Oglądałaś? Oglądałam. Rozumiem,
1: że ty też już go obejrza, obejrzałaś ten film i jesteś pod wrażeniem. Tak, tak.
0: Jestem pod wrażeniem. Dla tych naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, jest to film o człowieku, o Aronie Ralstonie, który poprawia mnie od razu żonę ale który był, który jest podróżnikiem, takim serwiwalowcem I ten film jest o jego historii, kiedy przemierzał parki Utah na rowerze że w takich był różnych niespotykanych miejscach i w pewnym momencie podczas podróży głaz spadł, utknął w takim bardzo wąskim przesmyku i unieruchomił go w ten sposób, że przycisnął mu rękę i nie mógł tej ręki wydobyć, nie mógł się skontaktować z nikim no i mówiąc wprost musiał sobie odciąć nadgarstek, scena była mocna ale oprócz tej mocnej sceny w tym filmie były przepiękne widoki i właśnie chyba to jest taka kwintesencja tych parków w tym stanie, prawda? No tak, w tym filmie bardzo pięknie są pokazane parki Narodowe Utah
1: ale ta historia faktycznie niesamowita tego człowieka on potem naostał się mówcą takim mm, motywacyjnym i napisał książkę i wziął udział w wielu oczywiście, wywiadach i w mediach był pokazywany. No faktycznie jego historia samo no, samo to, że została zobrazowana. Amerykanie uwielbiają takie historie. Znaczy w ogóle cały świat uwielbia takie historie, wyjścia z takich tarapatów. No coś nieprawdopodobnego. Ale masz rację, parki Utah to jest, parki narodowe Utah, w ogóle stan Utah to jest, to jest coś takiego niesamowitego, które ciężko, ciężko o, nie wiem, opisać jednym słowem. I cieszę się, że tam jedziemy dzisiaj, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, Ola, ale, ale samo planowanie podróży daje już nam podobno tyle szczęścia, co nawet sama podróż. Także możemy sobie, zaplanujmy sobie podróż do Utah i ja zachęcam, żeby jak już byliśmy któryś raz w Stanach, zwiedziliśmy nie wiem zachodnie wybrzeże, wschodnie wybrzeże, to na Utah, żeby poświęcić nawet miesiąc można. I, i, wow, tak, jej, nawet. O, no, no to nie będzie. Jest to mały stan, znaczy mały stan, nie, stosunkowo niewielki, 13 pod względem wielkości, jako 45 stan, który dołączył do, do, do Unii, do, do Stanów Zjednoczonych. Także taki młody, jeden z młodszych. I, ale dlaczego jest taki ciekawy? dlatego, że ma właśnie niesamowitą liczbę parków narodowych. Trzeci stan, jeśli chodzi o liczbę parków narodowych, po Kalifornii i Alasce, a jak wiemy, Kalifornia i Alaska to są jedne z największych stanów, a, a ten, to małe Utah ma ich aż pięć i one są wszystkie cudowne.
0: Właśnie przeczytałam niedawno, że pięć, z których najsłynniejszy, chyba Park Zion, nie wiem czy słusznie, ale ten Zion to jest jeden z pięciu najpiękniejszych szlaków turystycznych przez Uznanych przez National Geographic. Więc od razu wymieńmy: mamy Park Zion. Mamy tak, Zion National Park, Bryce National
1: Park, Bryce Canyon National Park dokładnie. Arches, to jest ten park z łukami i dwa jeszcze takie duże, Canyonlands i Capitol Reef. To jest pięć parków narodowych. Ja najbardziej jestem zaznajomiona z tymi pierwszymi trzema, ale te dwa pozostałe oczywiście są też cudowne. I tak jak mówię, miesiąc by nie starczyło, żeby je wszystkie wszystkie pięć zwiedzić, ale skupmy się chociaż na tych tych takich, do których najłatwiej dotrzeć i które łatwo wkomponować w taką objazdową nawet wycieczkę po po zachodnim wybrzeżu. I tu mówię właśnie o Zion i, i Bryce bo one są tak na granicy blisko blisko Arizony i blisko Newady, także nawet z Las Vegas można można wyskoczyć na taką dwutrzydniową wycieczkę i naprawdę warto. Zajon jest, tak jak wspomniałaś, na listach jednych z najpiękniejszych miejsc do do, do odwiedzenia. Zdecydowanie tak jest. Powiem Ci, że często podczas wycieczek prowadzonych przeze mnie jest tak, że widzieliśmy, jedziemy z grupą, jedziemy z ludźmi, którzy zobaczyli po raz pierwszy wielki kanion rzeki Colorado. Są już pod takim wrażeniem, bo robi to wrażenie niesamowite. Tu odsyłamy do naszego odcinka, naszego podcastu, kiedy opowiadamy właśnie o o kanionie. Potem jedziemy o Oglądamy sobie na przykład Monument Valley, czyli tą dolinę monumentów która też częściowo znajduje się właśnie w Arizonie Utah, to jest rezerwat indiański, no coś pięknego wszyscy naprawdę, oczy wychodzą z orbit po prostu, bo jest tak ładnie i wydaje się, widzimy Dolinę Śmierci oglądamy wiele różnych parków i potem są, mówimy, a jeszcze został nam Zion i Bryce te dwa, te dwa parki do zobaczenia i każdy tak mówi, a no jasno, przecież już nic mnie nie może zaskoczyć po czym okazuje się że w Bryce e, ludziom zaczynają się szklić oczy od tego piękna, jest tak cudownie, a jak Wjeżdżamy do Zajon... To było bardzo wiele takich momentów w mojej pracy, kiedy ludzie naprawdę leciały im łzy z wrażenia, bo po prostu ogrom przyrody i to piękno mm-hmm. przyrody jest tak niesamowite i tak zaskakujące jest to piękno, kiedy się już na wiele nie liczy, że już się więcej nic piękniejszego nie zobaczy, że naprawdę pojawiają się, pojawiają się łzy. Zajon ma coś takiego w sobie, jakąś taką, nie wiem, takie dobre pole magnetyczne, tak jak mówiłyśmy o tym w Sedonie również w jednym z naszych odcinków, że jest coś takiego, taki worteks może właśnie że, że, że taka energia
0: dobra. <grymne> <grymne> Kolory, które tam dominują, to są przede wszystkim takie intensywne, czerwone, brązowe. Jak oglądam zdjęcia, zdjęcia wygląda to niesamowicie, właśnie pod, pod względem kolorystyki. To są takie niesamowite formacje skalne kaniony, plaże, kamienie, które wiszą nad, nad przechodniami. Rzeki, porowice, właściwie tam, tam właściwie jest chyba wszystko.
1: zają faktycznie ma wszystko, bo tam są bo to jest w ogóle dosyć wysoko położony kanion, przez który przepływa i który został wyżłobiony przez rzekę Dziewiczą, czyli Virgin River. Więc jak wjeżdżamy do kanionu są wjazdy z dwóch dwóch stron, z jednej strony trzeba przejechać przez specjalny tunel, trzeba wykupić specjalny oczywiście bilet na ten ten tunel, oprócz zwykłego biletu do parku i właściwie można nie zatrzymując się w parku przejechać, tylko ten cały park wzdłuż tej rzeki, wyjechać drugim wyjściem i już będziemy mieli niesamowite wrażenia, ale jak mamy czas żeby tam zostać, to to jest bardzo duża liczba właśnie tras do, do przejścia i nawet takich wysokich tras, bo jedna z najpiękniejszych to jest Angel's Landing czyli takie miejsce do lądowania dla dla aniołów, taki podest aniołów właściwie, to się tłumaczy, podest aniołów. Niesamowita trasa piesza, gdzie idzie się na początku taką serpentyną, a później się idzie po takim garbie wysokiej góry, która jest wąziutka na na niecałe dwa metry przy właśnie łańcuchach, trzymając się łańcuchów. Widoki są po prostu niesamowite na całą dolinkę. I takich tras jest wiele innych, oczywiście najbardziej spektakularna jest ta, ta, ta Angel's Landing, ale jest dużo, dużo innych, troszeczkę łatwiejszych na, na, dla każdego, ale oprócz tego tak jak mówiłaś, mamy, mamy, są lasy są, y, są kaniony, są szczeliny są y, no, plaże nad tą, nad tą rzeką, gdzie można się kąpać w tym strumieniu takiej rzeźkiej, czyste, czystej wody y, coś naprawdę pięknego także przez zająć przejechać należy, a najlepiej zostać tam kilka dni i faktycznie te kolory gór, takich przeciętych gór bo one wyglądają jak szachownice, na przykład jest taka góra, nazywa się Checkboard która jest w ogóle widać tą erozję wiatru, tego, 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 tej działalności przez wiele milionów lat odznaczonej na tych tych górach i kolory od białego przez pomarańczowy po czerwony, coś pięknego Zion National Park naprawdę jest godny, jest wart polecenia, a sama nazwa mówi, została...
0: No właśnie, sama nazwa jest ciekawa, bo to jest nawet specjalnie szukałam dlaczego się nazywa Zion i Czyli Ziemia Obiecana, tak można dokładnie, powiedzieć. Prawda? Dokładnie,
1: Syjon. Także, mm-hmm. także mm-hmm. jest to taka Ziemia Obiecana. Wiesz, uwielbiam tam przyjeżdżać, przejeżdżać. W 1996 roku, co jest śmieszne, po raz pierwszy jedyny, przyznam się, po tym Zajonie miałam, po, po miałam okazję pochodzić po górach i właśnie na to Angels Landing też weszliśmy z przyjaciółmi. Było to niesamowite, niesamowite wrażenie i, i cały czas czekam na moment, kiedy będę miała czas, żeby jeszcze jechać tam, minimum na 3-5 dni, żeby właśnie po tych górach sobie pochodzić i nacieszyć się tą atmosferą. Pamiętam wtedy pierwszy raz na na parkingu, nie na parkingu, tylko na kempingu, w 1996 roku spotkałam się z taką ciekawostką, że na kempingu nie trzeba było płacić za kemping, w sensie nie było żadnej budki, nie trzeba było uiszczać żadnej opłaty, oprócz takiej skrzyneczki, która była ustawiona na boku, było napisane wrzuć 8 dolarów, to jest opłata za za właśnie możliwość rozbicia namiotu i wszyscy grzecznie wrzucali. Także to było takie, takie fajne i, i bardzo mi się spodobało. Nie wiem czy to jeszcze nadal tak funkcjonuje, ale, ale fajne, no, takie na zaufaniu oparte.
0: A- a jaki jest związek mormonów z parkiem Zion? Bo, czy oni tam mieszkali kiedyś? Bo też natknęłam się na informację, właśnie, że, że jest jakiś związek między mormonami a Zion.
1: Wiesz co Zanim powiemy o, o samym związku z Zion, a szczególnie Bryce, bo Bryce ma większe związki, takie bardziej ciekawe do opowiedzenia, to powiedzmy w ogóle o stanie Utah, bo stan Utah jest taki specyficzny, najbardziej homogeniczny religijnie stan USA. 63% mieszkańców tego stanu to są właśnie mormoni. O mormonach mówiliśmy już więcej, no w naszym odcinku mhm. o religiach, także odsyłamy tam zainteresowanych, bo jest dużo właśnie ciekawostek o tej, o tej religii i w stanie Utah można to zobaczyć na własne oczy, bo stolicą stanu jest Salt Lake City, miasto zamieszkane przez mormonów, tam jest największa świątynia mormońska, czyli wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich, tak to się nazywa, którzy dotarli przeprowadzeni przez, przez swojego proroka jakby ze wschodniego wybrzeża właśnie tutaj do, do tych środkowo-zachodnich stanów i oni tak naprawdę Odkryli wiele nowych, może niekoniecznie odkryli, bo wcześniej byli już przecież no, odkrywcy z Europy w, w tych terenach, ale Mormoni zaczęli, no, jakby zacząć tam mieszkać i obrabiać okoliczne pola. I, i, no i to jest właściwie taki ich stan, jest bardzo dużo ciekawych miasteczek, na przykład chciałam koniecznie tu wspomnieć o takim miasteczku mormońskim które nazywa się Canap które, które też ma świątynię oczywiście mormońską, zamieszkane jest w sprawie w całości przez mormonów, mówi się na kanap Little Hollywood, czyli mały Hollywood bo tam wiele gwiazd przyjeżdżało w czasach takiego złotego kina Hollywood żeby nagrywać właśnie westerny i mieszkało w tym Canap to urocza miejscowość, jak przyjeżdżamy tam z grupy czasami to ludzie mówią, Boże, jakby trochę tam jakby życie zamarło, jakby nie widać ludzi na ulicach, jest tak cicho, tak spokojnie właśnie, a wszyscy albo w kościele, albo w pracy, dlatego, że mormoni są bardzo pracowitą grupą religijną, zresztą samo motto stanu Utah to jest właśnie pracowitość i to widać na każdym kroku w Stanach, także tak i parki narodowe też mają te piękne, odkryte części przyrody też mają związek z mormonami, bo tu nawiąże do tego Bryce, zaraz przejdziemy co to jest ten Bryce Canyon, ale tam właśnie pan Mormon, który nazywał się Ebenezer Bryce, był jednym z pierwszych, który zamieszkał w, w tym parku i prowadził tam hodowlę krów i wypasał właśnie krowy w tym przepięknym amfiteatrze, tych pięknych takich, no jak to, się nazwać, jak to nazwać, takich iglic, czyli hoodus. I te krowy, mm-hmm, mu, się, te krowy mm. mu się tam ciągle gubiły ciągle ich nie mógł znaleźć, I on mówi, on też długo nie wytrzymał w tym parku, właśnie się przeprowadził gdzie indziej, bo właśnie mówił, że jest to helluva place, jak to, jak to, mówi, czyli takie cholerne miejsce do wypasania krow, bo on się ciągle, ciągle gubił, a jak widziałaś Ola zdjęcia z, z parku Bryce Canyon National Park, to to jest właśnie taka, tak, tak. to jest taki amfiteatr e, takich y, y, y,
0: Jak to powiedzieć, labirynt, labirynt po prostu. Tak, tak, takie klify, różne łuki, takie tunele, iglice, takie po prostu stożki, między którymi pewnie można sobie po prostu spacerować. Chociaż rzeczywiście szukać tam krowy byłoby utrudnione. O, zdecydowanie,
1: nie ch- ja bym tam nawet nie chciała turystów szukać, dlatego zawsze mówię, żeby, żeby się trzymali tutaj, nie to, że na uwięzi, ale blisko, bo to są, wiesz, te iglice, te chudus, to jak te Indianie, Indianie Ute, to byli tacy Indianie, którzy mieszkali jeszcze przed tymi wszystkimi odkrywcami na terenie Utah i od nich, Utah, od nich pochodzi nazwa właśnie stanu, to, to ci Indianie, Indianie wierzyli, że te iglice, te chudus, które mają nawet wysokość w niektórych miejscach do 60 metrów, to są tacy za, za, mm, zaczarowani ukamieniowani, tak? ludzie. Aha. Tak, tak, Ukamieniowani, zaczarowani, jakby ludzie. I faktycznie, jak sobie spacerujesz między tymi hudus to masz takie wrażenie, jak włączysz jeszcze wyobraźnię, to, to, to można tam naprawdę wiele sobie wyobrazić. A ten park Bryce to jest idealny park do takich wycieczek dwóch, czterech godzinnych oczywiście warto go zwiedzić zobaczyć go z góry, bo tak naprawdę to nie jest kanion wbrew temu jak się nazywa to nie jest kanion tylko to jest taki e, amfiteatry właśnie w ten, takiej dolince, e, gdzie widać z góry, z punktu widokowych te iglice ale można i trzeba zejść żeby być poczuć się jak jesteś, jesteśmy malutcy właśnie i jak pięknie ta przyroda wy, wyrzeźbiła te czerwone e, właśnie aż takie aż mocno żółte, pomarańczowe w niektórych miejscach białe, e, bo to są po prostu e, tysiące cudownych rzeźb, każda inna, jedna piękniejsza od drugiej, a jeszcze w takim zestawieniu całościowym wygląda to po prostu mm, niesamowicie. Także warto się zgubić, ale trzeba też pilnować się drogi, zgubić się w tym sensie, no, tak otworzyć się na, na przyrodę, ale znaleźć trasę i pamiętać o tym, że w Bryce Canyon National Park jest położony bardzo wysoko. Między 1300 a nawet 2700 metrów nad poziomem morza. Czyli
0: czyli jest tam zimno. Tak, zimę
1: jest bardzo zimno, są śniegi, jest nawet w kwietniu można natrafić jeszcze na leżący śnieg, ale co ważne też z oddechem trochę gorzej, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony i pójdzie sobie na taki intensywny marsz na 4 godziny, to się może trochę zasapać. Także jak jak ma się tylko godziny i się chce iść z szybkim tempem, no to trzeba mierzyć siły na zamiary. Ale nawet jak się nie pójdzie na wycieczkę, to wiesz, z punktów widokowych już jest jest, już jest cudownie.
0: A Żaneta, jak wygląda właśnie kwestia tych wycieczek? Czy tam są? Yy oznaczenia szlaków i oznaczenia czasu, że tutaj masz wycieczkę 4 godzinną tutaj dwugodzinną. Jak wygląda ta kwestia? No, gdybym ja chciała pójść, nie wiem, co chwilę znajdę jakiś znaczek, że idę w dobrym kierunku. Tak, szlaki
1: są ba- Czy... tak, tak, szlaki w Stanach Zjednoczonych mhm. i w parkach narodowych są bardzo dobrze e, oznaczone. Wszędzie w, w, przy wjeździe do każdego parku jest tak zwane information center, e, takie centrum informacyjne, gdzie dostaniesz wszystkie mapki. S- są rangerzy, którzy bardzo A. są przyjaźni i chcą ci opowiedzieć, i on, jak zadasz im pytanie to oczywiście na wszystkie pytania odpowiedzą są takie jest zawsze kino, gdzie przedstawione są filmiki takie oczywiście najpiękniejsze miejsca z danego parku I, i w niektórych miejscach, żeby wyjść na takie dalsze wędrówki, to trzeba oczywiście rangerom się zameldować ale bardzo często trzeba mieć też zezwolenie, żeby iść w jakieś takie bardziej odległe, odległe tereny, trzeba mieć zezwolenie od rangerów, trzeba się na nie zapisać albo wylosować, także no ale takie zwykłe, wier- te parki w akurat, szczególnie te trzy, o których mówimy, czyli Zion, Bryce i Arches, mają dużo takich szlaków dostępnych dla rodzin z dziećmi, bo ja mówię, one nie są jakoś specjalnie wymagające, bardzo blisko położone parkingu, bo pamiętajmy, te parki są tak duże, że trzeba mieć samochód, żeby w nich pojeździć, albo można skorzystać z takich shuttle busów, czyli takich wiesz, parkowych, mhm. niebrudzących, no, niezatruwających tak, nie otoczenia, właśnie autobusów, w którymi można się przemieszczać, jak się ma więcej czasu oczywiście, ale własny samochód jest najlepszy, także pamiętajmy jak dojeżdżamy na parking, to z tego parkingu wychodzimy sobie na poszczególne trasy na spacer i tak można sobie to zaplanować, także tak oznaczenia, informacje też... są dostępne i <grym> bardzo dobre, dobrze przygotowane.
0: A te, ale też czytałam, ale też czytałam o, o, trasie, o trasach w Zion National Park, że są też takie trasy, w które trzeba być odpowiednio ubrany, mieć wodoodporne buty i spodnie, bo wręcz trasa prowadzi przez rzekę i ponoć nawet można tam wypożyczyć odpowiednie buty i odpowiednie ubranie, jeżeli nie masz tego. Żeby właśnie przejść sobie tą trasę i że są też tam trasy nie tylko właśnie kilkugodzinne, ale także kilkudniowe.
1: Tak, oczywiście. Można, można iść przez kilka dni po, po, po szlakach i trzeba być wtedy bardzo dobrze przygotowanym, wiadomo. Ale, ale nie wiem, czy to dla naszych... No to Te informacje to już specjaliści, którzy idą na takie hikingi na pewno znajdą w internecie. Natomiast my tu mówimy o takiej wiesz, dostępności... Dostępności dla zwykłego turysty, A, dla który ma. Te... Wiesz, ja zawsze mówię, że te Parki Narodowe na Utah potrzeba miesiąc. I jakbyśmy chcieli być.
0: No właśnie, no, gdy... jakbyśmy chcieli. Gdybyśmy mieli miesiąc, to byśmy wtedy musieli właśnie przejść koniecznie taką trasą przez rzekę. No ale
1: uwaga wtedy też na takie przygody jak, jak ten bohater filmu, tak? Bo, bo to są naprawdę. On, on, <grym> tak. on, zap, on zapędzał się w miejsca bardzo odległe i, no, i miał naprawdę przygodę niesamowitą. Zachęcamy do zobaczenia tego, tego filmu.
0: To znaczy, w tym, w tym filmie też jest pokazane to, że on zapędził się na tyle odległe tereny już w głąb parku, że nie mógł spotkać tam turystów, prawda, że przecież dlatego właśnie dokonał tego czynu, który uratował mu życie, bo nikt nikt dosłownie nie nie usłyszał jego wołania o pomoc, a nawet jak już już się uratował i wyszedł z tego kanionu, to jeszcze szedł bardzo długo sam, zanim spotkał gdzieś jakichś tam zabłąkanych turystów, którzy uratowali mu życie. więc rzeczywiście y, można się wybierać na takie różne serwiwalowe wyprawy, ale trzeba być do tego przygotowanym, y, no i trzeba mieć miesiąc. Tak,
1: ale jeszcze też jedna rzecz, że nie ma w parkach narodowych w Stanach w wielu miejscach zasięgu, także nawet jak mamy telefon, to to nas mhm. nie jest w stanie uratować. I, I to też tylko świadczy o tym, ym, cała ten film pokazuje, jak rozległe to są tereny. To nie jest tak, że wjedziesz do parku tak. i, i masz wszędzie wiesz, dostęp, i wszędzie spotkasz ludzi na szlakach, tak jak w naszych małych parkach narodowych w Polsce, gdzie nie wiem, przy wejściu na rysy jest, jest kolejka. Yy, wiesz, kolejka ludzi, mówię, tłum ludzi. Także to jest ta, ta, ta ogromna, ogromna przestrzeń. Mówimy tutaj o tym Capitol Reef i e, Canyon Lens. Ale są miejsca takie bardziej turystyczne, mm-hmm. jak Moab w Canyon Lens. To jest taka miejscowość, e, gdzie się zaczyna, jakby, wycieczkę po. Przepraszam, nie Canyonlands tylko Arches National Park, bo to jest ten, Arches. Tak, Arches mhm. to jest ten, ten trzeci park, taki bardzo fajny, dostępny, który ma takie spektakularne, spektakularne widoki, bo jeden z łuków, tam jest dwa ponad tysiące łuków w tym parku, zbudowanych z piaskowca, no. i jeden z tych łuków, tak zwany Delicate Arch, jest właśnie takim logo. Tego stanu Utah. Wszędzie na deska nie na deskach, tylko, Boże, ktoś nazywa, na tablicach rejestracyjnych jest właśnie ten, ten łuk Naprawdę spektakularny, powyżej 60 metrów wysokości, położony tak na, taki, na takim jakby wielkim placu pustym, więc on tak jakby. No, w, odróżnia się, wystaje, nie ma, ma, ma przepiękne tło, no coś niesamowitego. Drugi jeszcze jest taki bardzo istotny łuk, to jest Landscape Arch, który ma ponad 90 metrów długości, jest bardzo cieniutki, tam prawie niecałe 2 metry szerokości ma na górze, nie można na niego wchodzić absolutnie, ale długi prawie na, na ponad 90 metrów, także no taka bardzo delikatna już budowla natury też warto zobaczenia. Oprócz tego jest wiele, wiele innych łuków, mniejszych, większych, podwójnych, no coś niesamowitego, ponad dwa tysiące, także też po tym parku można jeździć i jeździć i oglądać bez końca, każde zdjęcie będzie widokówką.
0: Czy zdarza się, że te łuki pod wpływem erozji, pod wpływem wiatru i tak dalej, w końcu pod wpływem wpływem tego, że już są tak stare, że one też się rozwalają? Że już któryś łuków nie ma? No niestety
1: tak, to cały czas natura, przyroda cały czas pracuje, a, a tym Delicate, nie o tym, przepraszam, ten Landscape Arch, nie, ten Delicate w tym Delicate to było tak, że no jeszcze do jakiegoś czasu pozwalano ludziom się tam wspinać ze sprzętem nawet i potem były, potem były no takie niesnaski, że tak powiem gdzie musieli się tłumaczyć ci wspinacze, czy zniszczyli, czy nie zniszczyli, jakiego sprzętu używali, no, potem to już zostało całkowicie zabronione ale bez przesady ja uważam, że, że po prostu ludzie powinni Miałam podobne zdanie, zwiedzając Uluru w w Australii, że naprawdę nie trzeba tam się wspinać, żeby żeby poczuć piękno tego natury. Jeżeli Indianie, na przykład, to potem mówię o Australii, proszą Cię, że jest to ich święte miejsce i żeby tam nie wchodzić, to dlaczego my ludzie się pchają i na siłę chcą chcą postawić swoją nogę, zaliczyć. zaliczyć. Można naprawdę zobaczyć z daleka. Musimy oszczędzać przyrodę, musimy dbać o przyrodę, musimy dbać o to piękno, które nam zostało, bo wiadomo, że przy tych zmianach klimatycznych, o których powiemy więcej, w naszym następnym odcinku, bo będziemy mm. mówić o, o pożarach trafiących Kalifornię, Oregon i stan Waszyngton. No, no, starajmy się nie, nie psuć. Psuć jak najmniej, o, bo nie wiem, czy się nie da nie psuć.
0: Powiedz, jak wygląda właśnie kwestia odpowiedzialności? Jeszcze wróćmy do tego, bo mówiłeś, że tak nie ma zasięgu tam. Eee, czy, czy, czy w jakiś sposób ktoś jest za nas odpowiedzialny, czy to, gdzie idziemy, gdzie wchodzimy? Czy jak zapuszczamy się w jakieś bardzo odległe zakątki, to jest wszystko już na, na naszą własną odpowiedzialność. Tak? Pamiętam jak, jak byliśmy w Norwegii wędrowaliśmy tam po górach, to w wielu miejscach szlaki były powiedziałabym średnio bezpieczne. Ale świadomi byliśmy tego, bo wszędzie w przewodnikach jest napisane, pamiętaj, idziesz tam na własną odpowiedzialność, że że nie, nie gwarantujemy ci, że będzie tam tak bezpiecznie jak na głównej ulicy w mieście, tylko musisz być świadom tego, że od tego jak się ubierzesz, jak się przygotujesz, będzie zależało właściwie Twoje bezpieczeństwo, Twoje zdrowie, Twoje życie.
1: Dokładnie tak jest. Dokładnie tak dokładnie jest. Także zapasy wody, odpowiednie ubranie, odpowiednie przygotowanie fizyczne też to wszystko ma znaczenie. Idziemy na własną y, y, odpowiedzialność. Także Tak samo jest w Stanach, a jeszcze właśnie tak jak wspomniałam, brak tego zasięgu w niektórych miejscach. Są przecież przypadki, że, 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 że ludzie giną. Co roku ludzie giną w parkach narodowych. Wydawałoby się wiesz, w naturze i, i bezpiecznie, ale, ale, ale no... Mm, Trzeba trzeba być bardzo czujnym i bardzo dobrze przygotowanym i nie bogatelizować po prostu różnych niebezpieczeństw.
0: Czy można tam się wybierać z namiotem? Czy można sobie tak zaplanować na przykład gdzieś sympatyczny nocleg pod łukiem? Pod tym Double Arch, czy pod Arch Trail, czy gdzieś, gdzieś właśnie tam, gdzie rano się obudzę i będę miała przepiękny wschód słońca, a wieczorem zachód. Wiesz, to w takich parkach, to właściwie w każdym miejscu, nawet, gdzie, się, gdzie się nie obudzisz, to będziesz miała przepiękny widok,
1: bo tam widoki są dookoła cudowne. Ale jeśli chodzi o biwakowanie, to trzeba dokładnie sprawdzać, bo parki mają swoje własne ustalenia, albo czasami na biwakowanie trzeba mieć odpowiednie zezwolenie od Rangerów. Także to jest, to trzeba sprawdzać dokładnie na, na, w każdym. W każdym parku, które miejsca i jakie są zasady. Także tutaj nie liczyłabym na to. Nie można na przykład spać w samochodzie na parkingu, bo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w 1996 roku jeszcze jak byłam studentką, to coś takiego właśnie zrobiłam, że spaliśmy właśnie pod parkiem To nie powinnam się przyznawać, bo to nie było zbyt mądre, bo wiedzieliśmy, że jest jest taki zakaz, ale byliśmy biednymi studentami, którzy właśnie przenocowali w samochodzie i byliśmy pierwsi na tym szlaku, żeby zobaczyć park, nie było nikogo, to było cudowne, pamiętam w nocy te latające nietoperze po prostu i ten strach, i ten stres, Nie nie było warto, Znaczy strach, stres w tym sensie, że że natura, jesteś sam po prostu, nie ma setek kilometrów nikogo obok Ciebie, ale też ten stres, że jednak łamiesz prawo, a to nie jest fajne. Także nie polecam, mm-hmm. nie polecam. Jest naprawdę, no. można zrobić to
0: zgodnie z zaleceniami. A jeżeli chodzi o zwierzęta, mówisz nie nietoperze, czy tam na, tra- na trasie można spotkać jakieś nieco groźniejsze zwierzęta? Tak, jak wszędzie na pustyni, no to mamy
1: znowu w, każdy... w ogóle no, fauna i flora w każdym z tych parków jest, jest inna. To są setki gatunków, różnorodnych gatunków, ale takich, które dla nas zawsze, na nas, na, na nas robią wrażenie, to zawsze jest ta tarantula, zawsze są te grzechotniki, zawsze są te węże, jest taka egzotyka dla nas. Ale tak, no, ilość zwierząt i roślin, które chciałabym tutaj wymienić, to po prostu nie starczyłoby nam, nie starczyłoby nam podcastu. Także, no, tak podsumowując, parki Utah to jest jak to powiedzieć, to jest uczta dla dla oka. I teraz te osoby, które sobie pomyślały, o Jezu, jak trzeba miesiąc, to ja w ogóle nawet nie będę próbował przez tydzień, to powiem, że nie. Jeżeli masz tydzień, to też warto. Też warto, bo bo nie starczyłoby nam życia, żeby zobaczyć wszystko i to tak dokładnie. Więc warto nawet jak się ma tydzień, zajrzeć do tych parków, chociaż podjechać na punkty widokowe, porobić zdjęcia i i lecieć dalej, bo te obrazy zostaną z nami przez, przez całe życie. Ale oprócz parków, to jeszcze Ola chciałam wspomnieć, wiesz, że w Utah y, możemy też y, inaczej aktywnie spędzić czas, nie tylko chodząc po, po szlakach, możemy pojeździć na nartach, ja wiem, że Ty lubisz narty, to właśnie Utah to jest to miejsce. <grym> Jak? Gdzie? A, so, ale już nie w parkach narodowych. Nie, oczywiście. nie w parkach narodowych, ale pamiętasz pewnie Olimpiady w Salt Lake City, 2002 rok. A tak, no, no właśnie. właśnie. Tak. dlaczego? To była olimpiada zimowa przecież. I my tu mówimy cały czas, że mamy obrazy, mm-hmm. ciepło, ciepło, gorąco, pustynia, a tu nagle mamy góry, w których są najlepsze ośrodki narciarskie w, stałych, w całych Stanach Zjednoczonych, właśnie po tej olimpiadzie, znaczy przed olimpiadą, kiedy przygotowano infrastrukturę niesamowicie i po tej olimpiadzie, na no, ten wybuch popularności niesamowity, lepsze ośrodki nawet niż w Colorado, nowocześniejsze, z takim specyficznym puchem, no, śniegiem, który, który ma właściwości podobno niespotykane nigdzie indziej i ta przede wszystkim bardzo dobra, dobre połączenie, bo dolatujemy do Salt Lake City i stamtąd mamy 12 ośrodków narciarskich w zasięgu właściwie godziny dojazdu, to nie jest tak, że, bo większość ośrodków narciarskich amerykańskich jest oddalona od, od jakichś miast czy innych ośrodków małych, miejskich, nawet bardzo, bardzo, bardzo daleko. A tutaj mamy blisko do Salt Lake City, więc możemy sobie zwiedzić, no a tam też jest co zwiedzać, bo mówiliśmy o tej świątyni mormońskim, mówiliśmy o tej bibliotece genealogicznej w, w Salt Lake City, poza tym to jest bardzo nowoczesne takie czyste takie miasto, wygląda jak takie połączenie Zakopanego sprzed 30 lat a, a Szwajcarią, to to warto zwiedzić i potem można sobie jechać właśnie na narty do ośrodków, takich jak może na przykład Park City, gdzie oprócz tego, że się jeździ na nartach, to są też na przykład festiwale filmowe, bo tam jest ten słynny Sundance Festival przez Roberta Redforda zapoczątkowany Także, także no niesamowite takie wioseczki e, narciarskie, gdzie, gdzie są świetne ośrodki, właśnie do, do trenowania dla zawodowców i dla, dla turystów do, do jazdy. Także może tam zaplanujesz z rodziną wyjazd na Narty, so, niedaleko sobie
0: <grym> Ale powiedz mi, y, może głupie pytanie: y, oczywiście, tylko zimą można tam jeździć na Narty. Tak, 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 tak. czyli y, Mówimy o, o tych samych miesiącach, który, których tutaj teoretycznie tutaj w Polsce jest śnieg. Tak, Tak, to jest
1: północna półkula, więc ta zima trwa y, tak samo jak, jak u nas w Europie, czyli od października, listopada do, do, do wiosny, do marca, kwietnia mniej więcej. Aczkolwiek w niektórych wysokich miejscach można jeździć na nartach czasami nawet do lipca, także, także, także mhm. to też się zdarza, no ale, ale, ale głównie zimą. Ja już byłam tak blisko pęci jazdy na nartach właśnie w tym Park City, już byłam tak blisko, ale niestety, no jak to się mówi, przywitałam się z kurką tylko. <laughs>
0: O, rewelacyjnie, ale nie, no, trzymam się tego, co powiedziałaś kilka minut temu, że nawet jak ma się tydzień, to i tak warto tam pojechać, żeby zobaczyć i nasycić, bo apetytu jest oczywiście na, na miesiąc albo i więcej. Dzięki bardzo, Żaneta, za, za to, że, że opowiedziałaś mi, naszym słuchaczom i rozbudziłaś kolejne apetyty. No i zapraszamy już teraz na nasz kolejny odcinek. Będzie bardziej poważna tematyka, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o pożary w Stanach Zjednoczonych, to jest Coś, co co roku powoduje drżenie serca, że że coś tak ogromnego dzieje się w tym kraju. Tak, zapraszamy na odcinek o pożarach za tydzień, a
1: a tymczasem ja tutaj też dziękuję Ci Ola za rozmowę i mam nadzieję, że pandemia szybko odejdzie w zapomnienie i będę mogła znowu jechać, lecieć do Utah, pochodzić po parkach, zaprosić, pokazać pokazać turystom z Polski i przede wszystkim sama nacieszyć oczy. No i wreszcie może pojeżdżę na na nartach niedaleko Salt Lake City, bo w tym roku, tak jak Ci wspomniałam, odbiłam się się od drzwi, wyciągi zostały zamknięte następnego dnia po moim przyjeździe, ze względu właśnie na pandemię, także mam taki osobisty uraz.
0: No to mam nadzieję, że następnym razem, jak się wybierzesz do, do Utah, to będziesz mogła spokojnie sobie pojeździć na nartach, bo bo będzie już ten czas okropny za nami. Póki co planujmy, snujmy kolejne marzenia. Jak będziemy mieć te marzenia, to na pewno to się w końcu zjści. Tak jest, ja od razu
1: mam lepszy humor, jak sobie tylko poplanowałam i (grafię)
0: poopowiadałam. Mam nadzieję, że ty
1: też. Życzymy dobrego humoru naszym słuchaczom. I do usłyszenia za tydzień. Słuchajcie nas w każdy piątek. Podcast Rozmowy przez ocean Do usłyszenia. Cześć.
0: Rozmowy przez ocean.